0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren, das ist also kein Corona, mein Geschnaufe. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen harten Schnitt, ich schneide ja die schlimmsten Schnaufe immer raus.
0: <lacht> ich habe mir ein Fahrrad gekauft.
1: Genau die richtige Zeit dafür. Ja,
0: um mich mehr zu bewegen tatsächlich.
1: Ja, ich meine, die Corona-Wampe lässt sich nicht leugnen. <lacht> Durchaus nicht. Also ich habe mir vor zwei Jahren ein Laufband gekauft und alle haben gewitzelt, das wird doch irgendwie, ganz im Gegenteil, wir rocken es gerade durch. Wenn Corona durch ist, müssen wir erstmal ein neues Laufband kaufen.
0: <lacht> ja, wir kümmern uns um all das nach Corona, um den dicken Bauch und das leichte Alkoholproblem. Genau. Und ich nutze die Zeit, um mein Lager
1: aufzuräumen und jetzt bin ich im Lager gewesen und das ist ja der absolute Knaller. Dann sortiere ich so ein bisschen, bin ich irgendwie gerade bei der süßen Spätlesen und denkst du, sag mal, Bootmann, so besoffen kannst du ja nicht mal du sein, dass du eine leere Flasche in deinem Lager hast. Ja? Ja. Also, dass du, dass, du eine leere, dass du eine leere Flasche in Karton tust, ja. weil du das nicht mehr. Das ist kein Thema, aber ich meine, spätestens im Lager bin ich dann ja nüchtern und müsste das so ja. merken. Ja, nee, war ja auch nicht leer. Dann gucke ich so ein bisschen, oh, dicker Hefesatz. Hat die wieder angefangen zu gären und zwar so stark, dass sie den Korken rausgetrieben hat. Jetzt habe ich eine fruchtsüße Spätlese komplett verteilt über alle Weine. Ehrlich? Halleluja. Und du hast ja nicht mal einen Wasseranschluss da, um irgendwie. Ja zu putzen. Na, unten gibt es aber... Das ist, Markus ja. Hees, wenn ich den erwische, so also <lacht> war das. Darf man eigentlich gar nicht sagen. Nein, das kann natürlich mit jeder passieren. Aber weil wir gerade über, über Naturwein und so gesprochen haben, ja. ob das jetzt immer irgendwie nur ungeschwefelte Weine, nee, nee, also auch frisch geschwefelte
0: Süße lesen
1: können, wieder anfangen zu gären. Hm. Oh.
0: Also jetzt, jetzt wenn ich jetzt ins Lager fahre morgen, dann ist dann total schöner Geruch. Das riecht gut. <lacht> Sehr, ich muss auch noch ein bisschen räumen.
1: Dicke Hefeschliebe war <lacht> da noch drin. Dann irgendwie. Oh. Zum Glück sind das nur... Die Fruchtsüßen 16er Spätlesen, Sachen, die ich sowieso nie irgendwie verkaufen würde. Aber wenn ja, das so ja. über die alten Bordeaux rüber geht, dann ah. freust du dich auch. Hast du gleich mal so einen, Also weißt du, wenn du selber trinkst, hast du keinen Schaden. Aber wenn okay. du versuchst, das zu verkaufen, hast du leider gerade
0: total Geld verloren.
1: Ja. So, egal. Wollen wir anfangen zu würfeln? Sehr schön,
0: ja bitte. Ich fange an, weil es ja meine, meine Hut war. Oh, sechs. Ich glaube, das geht eindeutig auf mich. Das geht.
1: Guck mal, da fällt mir ein glatter Würfel runter hier. Jetzt mal gucken. Vier, du darfst anfangen. Ich
0: darf anfangen. Ach, wie schön. Eigentlich dachte ich, wir machen heute Easy Drinking. Aber dann bin ich im Lager über den Knipser Burgweg 2010 Spätbogel GG gestolpert und dachte, okay, das ist ein gewisses Maß an Easy Drinking, aber bestimmt noch dazu sehr geil. Und deswegen trinken wir den jetzt. Mal schauen, wie Felix den findet. Zum Wohl. Sehr zum Wohl. Felix guckt und rollt die Augen.
1: Nee, das, das riecht so kühl. Also das, das, aber ist gar nicht so kalt. Nee, nee.
0: Nee. Ich habe ihn vorhin schon rausgenommen, damit er ein bisschen Luft und ein bisschen Temperatur kriegt. Mhm. Fühlt ganz gut. Mhm. Lassen wir mal noch ein bisschen Luft dran. Mhm. Ich hätte ihn wahrscheinlich mal stürzen können. Also, in Dekanter geben können. Ja. Das hätte ihm wahrscheinlich gut getan. Ich schüttle ihn mal. ein bisschen. Ja, genau. Ich schüttle mal ein bisschen mit. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen angefangen. Ähm, lassen wir uns noch kurz über dieses... Wir sind ja noch immer in unserer... Also, auch wenn dieser Podcast rauskommt, wird noch nicht alles wieder im grünen Bereich sein. Wir sind immer noch in einer Krise. In allen möglichen Krisen. Aber vor allen Dingen in der Corona-Krise, denke ich mal. Mhm. Das wird noch nicht vorbei sein. So wie wir heute... Wir sind ein bisschen früher dran. Ihr wisst ja, wir zeichnen auf... Heute war der Tag der Entscheidung.
1: Verlängerung bis, Verlängerung. Ende, bis Ende April oder genau, bis Anfang Mai. Genau, bis Anfang Mai.
0: Und also, wir sind ja immer noch in unserer Krise. Und da stellt sich natürlich für uns alle die Frage: Wie machen wir es uns denn schön? <lacht> wie machen wir es uns denn schön und was macht uns denn Freude in diesen Tagen? Ich kann ja mal einmal meinen typischen Tagesablauf im Augenblick. Mein typischer Tagesablauf ist: Ich stehe morgens entweder in meiner Kinderwoche um 7.30 Uhr auf mit meiner Tochter. Spätestens. Dann Frühstück, dann Kinderspielen. Raus, bewegen, bewegen, mhm. Mittag. Wenn ich Glück habe, eine halbe Stunde Ruhe, aber eigentlich nicht, weil sonst ist sie ja auch morgens noch viel zu, also viel zu früh wach, weil sie ja dann auch nicht richtig ausgepowert wird. Ja. Dann ein bisschen spielen nochmal nachmittags, auch natürlich zwischendurch, wir wollen es nicht verleugnen. Ein bisschen was Schauen, ein bisschen was spielen am iPad oder mal auf dem Fernseher, habe ich nicht, aber ähm, in dem Fall auf dem Rechner oder sowas auch was schauen, klar, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Und nachmittags nochmal Bewegung, Fahrrad, Roller, irgendwie nochmal eine Stunde dann oder anderthalb, damit dann ordentlich Bewegung im Kind ist und sie auch ja. ein bisschen raus. Ist. Und dann noch, da haben wir ein bisschen Glück, da wollen wir nicht so laut sagen, aber wir haben einen wunderschönen Hof mit einem kleinen eigenen Spielplatz mhm. ähm, in, unseren, in unserem Einf in unserem Mietshaus, ist es Mietshaus, in unserem Berliner Genau, so ein Mehrfamilien, ja, Mehrfamilienhaus.
1: Ja, großer, großes Berliner Mietshaus, genau. Alter, Friedrichshainer, Altbau.
0: Klassisch. Genau, da kann man auch schön spielen. Und dann geht das Kind um halb acht ins Bett. Mhm. Jeden Tag. Die Woche, in der es nicht meine Woche ist, mhm. ist, sagen wir mal, besser. <lacht> da <lacht> kommt das Kind morgens um 7.40 Uhr mit meiner, mit meiner Frau hier an, oder meiner ex besser gesagt, hier an und wird bei mir abgegeben, weil meine Ex. Frau ist systemrelevant, also arbeitet ja. im Gesundheitssystem. Und ich habe ja als Fotograf gerade nicht wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Also habe ich die Kinderbetreuung übernommen, was ja auch total okay ist. Ja. Dann bleibt das Kind, der Ablauf des Tages bleibt dann quasi <lacht> wie, wie die Woche davor. Ist nicht toll anders. Außer dass dann irgendwann, und das ist auch, ich gebe es gerne zu, so um 16.30 Uhr oder spätestens um 18 Uhr, das Kind abgeholt wird und ich danach dann tatsächlich merke, wie auch bei mir das so ist, dass ich denke, ist das ja. schön. Nochmal ruhig, vor um halb neun, also vor halb neun, bevor sozusagen das auch schon draußen dunkel ist und so. Dann kann ich mich nochmal auf den Balkon setzen und nochmal ein bisschen was für mich machen. Oder mal spazieren gehen. Und das ist so der Ablauf, der jetzt auch so wie es aussieht, sich durchaus noch bis wahrscheinlich Ende Mai.
1: Ende ging. hoffentlich nicht. Hoffentlich nur so Mitte. Jetzt ja erstmal bis 4. Mai, glaube ich, ne, ja. verlängert. Hoffentlich danach dann schrittweise Sachen
0: wieder auf. Genau, schauen wir mal, wie das wird. Aber was machen wir denn jetzt, um das schön zu machen? Also wir, wir haben schon, wir haben schon so gerade Scherze dabei gesagt, wir müssen uns um all die Sachen wie das, wie den dicken Wanst und das Alkoholproblem, das Leichte danach kümmern. Und das ist ein bisschen was dran. Also mhm. ich habe meinen, also ich, ich saufe nicht, aber ich trinke schon mehr Wein als vorher. Oh ja. Also und zwar nicht, also nicht, nicht was heißt nicht unerheblich. Aber ich freue mich abends ähm, eine Flasche aufzumachen. Ja. Und tatsächlich, was ich gemerkt habe, ich, ähm, ich gönne mir mhm. auch wirklich immer was Anständiges. Ja? Also, ich trinke nicht jeden Tag eine Flasche, aber mach mir dann immer, wenn ich mir eine Flasche aufmache, nehme ich mir auch was Anständiges raus. Also, was, wo ich denke, Mensch, super, damit mache ich mir jetzt mal eine Freude. Und das ziehe ich aber auch wirklich konsequent durch. Also, das ist nicht mal so easy drinking ist gerade gar nicht, mhm. sondern da, also, ah, ja. natürlich ist das manchmal auch easy drinking, aber es ist schon mehr so, ach, Toll, hm. gönne ich mir, habe ich ja eh da. Wann soll ich die denn aufmachen, wenn nicht zu so einer Zeit? Ja. Und natürlich isst man auch ein bisschen mehr. Also ich versuche mich jetzt, wie gesagt, mehr zu bewegen und so ein bisschen, aber dieses sehr, also dieses sehr regelmäßige, was bei mir noch dazu, also das kennt ihr alle, morgenskind, mittagskind, abendskind, ist halt regelmäßiges Essen, was du dann ja auch mit deinem, mit deinem Kind zusammen tust. Und man isst dann immer was zusammen. <lacht> also wir frühstücken nicht zusammen. Unsere, Tochter,
1: unsere Tochter macht sich selber ihr Nutella-Brot. Na gut, das ist mal... Das äh. macht sie das aber auch zu Schulzeiten, weil ich generell nicht so ein wahnsinniger Frühstücker bin. Und meine Frau meistens vor allen anderen aufsteht, weil sie eine ziemliche Frühaufsteherin mhm. ist. Und ähm, das hat die... Veränderlich, das findet die nicht schlimm. Ich stehe ja. häufig dann auch mittlerweile auf dem, oder im Moment auf dem Laufband, während sie frühstücken. Ja.
0: Das ist eine gute Entscheidung. Also, ähm, also mehr,
1: mehr Essen tue ich nicht. Das was bei uns Sache ist, ist wir haben immer Süßigkeiten zu Ostern. Wir haben viel. Also sonst, ja. sonst bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich die Familie erzogen habe, dass sie Süßigkeiten kauft, die ich nicht mag. Also ja, oder also man sie gar nicht kauft dann. Also das geht bei mir auch. Geil, genau. Also Wein und Süßigkeiten gingen nicht. Das stimmt. Ich hatte jetzt sowieso Anfang des Jahres ein bisschen Abgenommen, auch ganz erfolgreich, das ist aber fast alles im Moment wieder drauf. Ja. Ähm, mehr trinken trinke definitiv. Ich. Meine Frau allerdings achtet da ein bisschen sehr drauf, weil sie gar nicht trinkt im Moment. Gar nicht. Die ist auch in dieser Zeit einen neuen Job angefangen. Das ja. ist auch ganz schräg. Das Ist aber auch ein bisschen gemein, weil ich habe ja ein komplettes Büro zu Hause. Und das ist jetzt nicht so wichtig. Also ich bin sozusagen aus meinem Büro vertrieben <lacht> du aber. und sitze mit dem Laptop, sitze mit meinem neun Jahre alten 11 Zoll <lacht> MacBook Air auf dem Sofa. Während wir, sind noch, wir sind
0: doch noch 20, unsere Augen sind doch super, das macht doch noch gar kein
1: Problem. <lacht> und und, ähm, und äh, ansonsten, ich weiß, dass du meinst, bei uns ist das noch viel schlimmer, weil wir diese Homeschooling-Geschichten ja, haben. Ja, ja. Am Anfang war das noch ganz gut, weil dadurch, dass sie jetzt den neuen Job angefangen hat, hat sie am Beginn dieser Corona-Epidemie, drei Wochen Gardening Leaf gehabt aus dem Alten. Sie ist also früher raus aus dem Alten und hat das komplett gemacht und da konnte ich das ja noch ein bisschen arbeiten. Jetzt wird es gerade ein bisschen interessanter eigentlich für eine Arbeit, weil viele sagen, hey, wir müssen digitaler werden. Insofern gibt es natürlich viele Nachfragen nach Kooperationen. Hm, das stimmt. Und beim Trinken ist es bei mir ganz anders. Ich bin gerade sehr motiviert, Sachen zu trinken, ganz frische Sachen ah. von Winzern. Weil die sozusagen als, ich sag mal ganz blöd, als Akt der Solidarität, auch mehr Insta-Postings und so. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, letzte Woche haben wir ein Video veröffentlicht, Anja und ich, über äh, Grün-Welt-Lina. Und dann kam witzigerweise Gunther Künstlers Team irgendwo sagte: Wir haben heute auch ein Video über Grün-Welt-Lina veröffentlicht, weil Künstler macht einen Grünweltliner. Ja, der ist erst seit, ich glaube, er ist die zweite Generation in Hochheim. Die sind aber seit 16 irgendwas in Österreich-Ungarn gewesen. Die sind mal irgendwann in irgendeinem Krieg oder sowas, sind die mal über die Wupper ja. gegangen mit ihrem Weingut und haben dann in Hochheim neu angefangen. Und deswegen macht der Welt ah, Nina als ah, Hommage an die, an eine die Familie. Ja. Und der stand nicht mehr auf dem Tisch in dem Video. Und dann habe ich gesagt, hey, das wusste ich jetzt auch gar nicht. Warum kenne ich den denn nicht? Und dann gesagt, naja, dann lernst du ihn jetzt kennen, schicken wir die ein. Und dann mache ich natürlich irgendwie auch ein bisschen Wirbel auf Instagram darum, äh, ohne Geld oder sonst was, weil also gelten nämlich ja sowieso nicht für Instagram-Posts, aber an der Stelle dann. Yeah. Weil ich denke, die können das alle gut gebrauchen und die freuen sich auch immer, wenn ich dann so poste, Das stimmt, die freuen sich alle, ja. ja. Poste, weil denen fehlt halt der Kontakt zum Kunden häufig. Ne?
0: Aber das geht mir auch, also ein bisschen was, was so meine Freude auch so ein bisschen trübt zwischendurch. Also ich halte mich sehr aus diesem ganzen, in der Zwischenzeit sehr aus diesem ganzen Facebook und Insta ein bisschen raus. Also Insta geht ja. immer noch, aber es, ich finde dieses, also es tut mir auch wirklich leid, also mir tut dieses ganze wir helfen uns allen und die ganze Zeit und ständig und jeder macht was Neues und nochmal eine Charity hier und nochmal eine Charity da und dann spenden wir von den Masken hier nochmal da was und da was hin. Also ich verstehe das und ich finde das auch gut, aber es hat in der Zwischenzeit für mich auch ganz viel mit Profilieren zu tun und nochmal zeigen, dass man was macht und dass man auch noch... Ja, Mir also, gehen noch, auch diese also, ganzen
1: Brotselbstbäcker auf den ja.
0: mit ihren Fotos von ihren Super... Die können alle...
1: Meine Güte, die sind alle, alle ver ver versteckte lecker ges nee Meister
0: ja ja mindestens, Minimum, mindestens. Ja, ja.
1: ich habe übrigens auch Brot gebacken ähm, aber <lacht> nur mal so nicht gepostet nicht gepostet aber also, ich Entschuldigung, Brot backen was
0: ja, ja das ist jetzt genau wow ja.
1: Papa, ich habe AA gemacht und nicht daneben. Super, lass uns ein Foto auf Instagram machen.
0: Okay, jetzt, werden wir, jetzt schweifen ja, jetzt, ja, jetzt wir ein bisschen ab. Aber was ich tatsächlich merkt habe, und das macht ja, also ich bin nicht depressiv, das muss man mal sagen. Das, das ist schön und ich habe auch noch kein Alkoholproblem, glaube ich jedenfalls. Das glauben ja wahrscheinlich auch alle, aber ich denke nicht. Aber was ich merke dadurch, dass ich auch ein bisschen mehr trinke tatsächlich und immer so mir meine Perlchen raussuche, habe ich zwischendurch tatsächlich immer wieder so Momente, wo ich denke, so, wo ich dann so tatsächlich noch mal so schockverliebt bin in so einen Wein. Ja. Hatte ich letztens gerade wieder einen, wo ich dachte, wow, mega. Verrate ich nicht, mache ich noch mal einen auf, ah ja, weil es echt schön war, ganz toll, mega, mega Stoff und so wirklich so explodierend im Mund und wirklich ja geil. Und so ein paar alte Sachen finde ich auch gerade wieder ganz schön. Also nochmal dieses Alttrinken so ein bisschen, also nicht ganz mhm. alt, aber nochmal so in diese alte Sachen ein bisschen reintrinken und sich auch nochmal so ein bisschen intensiver, mal ein, zwei Tage neu beschäftigen, weil sonst machen wir oft Flaschen auf, auch ein bisschen älter und dann hauen wir sie relativ schnell. Ja, aber bei den meisten sehr
1: alten, dann ist es ja auch so, die sind ja auch häufig nach. Ja, ja. Haben wir ja gerade beim letzten Mal gehabt, nach einer Viertelstunde platt mhm. und andere dann wenigstens. Also, also so am zweiten Abend ist das ist, ist dann schon... Genau, aber so ganz
0: alte mache ich jetzt nicht, aber sowas aus den, aus den Anfang der 2000er oder sowas. Ja, okay. ja oder sowas. Also mhm. da gerade kurz davor. Und die kann man schon noch mal so ein bisschen über die Tage liegen lassen. Und das macht schon noch mal Spaß gerade, weil das... Ähm, sich noch mal so ein bisschen neu zeigt und neu ergibt und auch mit ein bisschen mehr Ruhe tatsächlich, weil wir die ja haben, das ist ja auch ja. ein bisschen mehr Ruhe, nimmt man das auch, glaube ich, noch mal anders wahr. Also ich komme nicht abends von Arbeit und probiere nochmal schnell einen Schluck, ja. sondern war halt also relativ entspannt zu Hause und ähm, konnte das dann nochmal gut nachmachen. Mhm. Und ansonsten macht mir meine Tochter traurig immer noch viel Spaß. Also selbst wenn das anstrengend ist, aber es ist schön. Und das, also das ist was, was ich auch von vielen anderen, höre unser Nachbar Nacht über mir, Sagt man, ich hatte noch nie so viel Zeit für mein Kind, der ist Chirurg im, im Bundeswehrkrankenhaus. Er sagt, er hatte noch nie so viel Zeit für sein Kind, für seine Kinder und ja. Und das ist schon, also es gibt auch sozusagen gute Sachen. Also mit Sicherheit ganz viele sogar, ja, ja. die dann wirklich schön sind und die dann auch Spaß machen zu sehen und die mir auch Freude machen. Und deswegen finde ich es jetzt alles nicht geil, aber all die Maßnahmen, die so da waren, waren sinnvoll. Und Was es nicht also, umbringt macht uns härter. Genau. Das, also, wir sind nicht, bis jetzt sind wir nicht dran gestorben mhm. und tun es auch hoffentlich nicht. Nee. Also, weiter und bei guten Wein trinken. Bleibt so lange zu Hause, wie es sein muss und Cheers. Da
1: hat sich den Muff ganz schnell aus den Klamotten geschüttelt. Der mhm. rein. Hat zwei Minuten gedauert. Das Brauchte so keine Karaffe. War am Anfang wirklich, dachte ich, oh, alt. Alt und nicht mehr so. Aber das hat, witzig, ne? Gibt es ja öfter so. Dass du, also, gerade bei sehr älteren Sachen, dass sie dann so richtig frisch werden auf einmal noch, sodass sie sich wirklich nur den Muff aus den Klamotten schütteln mhm. müssen. Rot ist das, was ich jetzt erstmal so mhm. sagen würde. Und ähm, mit einer sehr kräftigen Säure, ja. die mich so ein bisschen erinnert an... Und dann fangen wir erstmal ich mag ihn sehr gerne. Ich finde mhm. ihn, find ihn gut am Anfang. Wie gesagt, ich musste mich erstmal erholen von diesem muffigen, etwas müden Start und dann wurde das sehr, sehr gut. Dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ist jetzt auch noch ein Wein, den ich deswegen mag, weil er so ein bisschen fleischig, saftig mhm. ist, dazu eine knackige Säure hat, eine volle Frucht. Ich finde ihn ein bisschen kurz. Es ist für mich ganz schwer zu bestimmen, weil er keinen Abgang hat in so eine Richtung. Was ist das jetzt? So eine, so eine fruchtig schmürgelnd holzige Geschichte? Mhm. Gar nicht. Na, dann würde man vielleicht in die eine Richtung gehen. Ist das jetzt mehr so eine Bleistift-mineralische Geschichte, dann würde man in die andere Richtung ja. gehen. Also er hat kein aufdringliches Holz, überhaupt nicht. Er nee. wird nicht im Stahltang ausgebaut sein. Das ist klar. Aber ob das jetzt überhaupt ob überhaupt neues Holz dabei war oder ob das nur großes altes oder kleines altes war, vermochte ich. Nicht zu sagen, er hat keine stark rauchige Note, es ist mit Sicherheit ein Wein, bei dem der Winzer von vornherein auch Lust hat, ein paar Tannine mit unterzubringen und die hat er jetzt mit ein paar Jahren Reife ganz gut verarbeitet, aber da ist nichts, keine große Röstung oder sowas. Mhm. Und ich habe ganz weit gestreut in dem, was ist so da Zwischendurch dachte ich mal, es könnte Pinot sein, wegen dieser blutig-fleischigen mhm. Geschmacksrichtung. Verstehe, ja. Aber wirklich nur von, der, von dieser, nur von diesem Punkt her, alles andere sprach für mich dagegen, es ist nur noch die Art und Weise, wie die Säure wirkte, hat mich dann wieder sehr an Tempranillo erinnert, also so richtig Rubera del und mhm. sonst noch irgendwas dazwischen. Ich war das <lacht> erste Mal seit langem, seitdem du mir einen Wein einschenkst, nicht spontan entweder in Italien oder in Frankreich. Also ich ja. habe normalerweise ganz, ganz oft, wenn du mir was einschenkst, ist mein erster Gedanke, entweder Italien oder Frankreich. Ja. Beides war hier nicht der Fall, was ich aber trotzdem nicht ausschließen würde. Am unwahrscheinlichsten erscheint mir Italien.
0: Ja, ist es auch nicht, ja. ja. Und, so weit können wir schon mal. Ja,
1: und es ist... Ich bin wirklich so zwischen Pido und Tempranillo, obwohl das eigentlich nicht so eine Wahnsinnsverwechslungsgefahr zwischen diesen Rebsorten gibt. <lacht> <lacht> Aber was soll's, reden wir doch mal über das, was wir nicht wissen. Lass uns mal so stehen.
0: <lacht> Durch den Muff, sag's nochmal, wie, was, was schätzt du?
1: Ach so, ja, am, ersten, am Anfang dachte ich, der ist über 20 Jahre alt, dann wird er immer frischer, immer frischer. Jetzt würde ich denken, die Jahrzehntenwende, irgendwie sowas zwischen, zwischen 9 und 11. Also Zwischen 2009 und 2011.
0: Da liegt es quasi, jetzt, ja. sagen wir liegt ehrlich, liegt's genau dazwischen, dann passt es okay. auch von der Säure her, 2010? 2010, okay. Hast du so mit der Säure, das ist ein
1: bisschen. 2,10 hohe Säure muss ja, aber dann ist es, ist es tatsächlich dann Deutschland oder hm. Das ist deutscher Pinot. Ja, oder? Ja. ja, okay. Das ist dann dieser fehlende Abgang, der das so. Und das ist deswegen, was weißt du. Tempranio aus Ribera del Lero ist ja in 99 Prozent aufgesäuert. Mhm. Ne? Also das mochte ich jetzt so nicht sagen, dieses Aufgesäuert. <lacht> Spät, <lacht> ne? Aber daher kommt dann diese Wechselsgefahr. Das ist natürlich nicht aufgesäuert. 2,10 musste in Deutschland niemand das war auch nicht erlaubt. <lacht> <lacht> Aber glaube ich nicht. Ist dann halt die, ist dann halt die kantige Säure, die das, die das dann so macht, ja. Okay.
0: Ausgewählt tatsächlich, weil ähm, ich habe von dem immer nicht viel. Aber jedes Mal, wenn wir da was trinken von, ist es immer gut. ja Immer. Also immer gut bis sehr gut. Und auch gerade bei denen bei denen, wenn sie dann so ein bisschen angereift sind, sind sie weiß wie rot. Toll. Ja, und wir hatten das letzte Mal schon mal, ähm, wir hatten den schon einmal, wir hatten den Winzer schon einmal im Podcast. Mhm. In Weiß. Huber. Nee. Als Halbstück. Knipser.
1: Knipser. Hatten wir den nur, nur einmal im Podcast? Ja. ich so?
0: habe extra noch mal geguckt. Ich habe ihn nur oh, ja. einmal gesehen. Oh, ja. Knipser Burgweg 2010 ja. Spätburgunder GG. Ja. Ich hatte ihn so ein bisschen, ich habe es vorhin gesagt, so ein bisschen, ich dachte, eigentlich mal man wollte so ein bisschen easy drinking.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich den in der Hand und dachte, ach Mensch, das ist natürlich eigentlich nicht so richtig diese drinking, aber doch so ein bisschen schon, weil... Die sind immer, das hatten auch, wir hatten irgendwann zwischendurch mal ein 2-7er in, in, in einer anderen Probe. Mhm. Da warst du auch mit dabei. Ja. Ähm, und der war auch total schön. Und da dachte ich noch, Mensch, nehmen wir nochmal 10-2-10er. Der ist noch ein bisschen frischer, vielleicht ist das doch so ein Tick easy drinking und nochmal so, so ein schöner Start in den Ja. Das war das
1: allererste, Folge 1, Die Knipser, Halbstück. Ja. habe ich auch erzählt, dass, ja, dass ja, du, ja, 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 2-4, das war, war, war das der 2-4er. Ja, Halbstück, Riesling. Ja. Und... Da ja, habe ich auch erzählt, wie viel mir dieser Winzer bedeutet. Also, ja. dass es ein Winzer ist, von dem ich ganz, ganz viel früher getrunken habe. Ich kaufe einfach nicht mehr so viel Wein. Dadurch habe ich nicht so viel mehr von ihm, habe aber immer noch ältere GGs. Knipser ist der Großmeister, wenn es darum geht, Alkohol verschwinden zu lassen. Hm. Da steht 14,5 auf dem Etikett und du wirst ums Verrecken nicht reingehen. Deshalb weniger so 13. Hat. Höchstens 13. Okay. Ja. Bei, den, bei den Spätburgunder GGs. Also das ist der, der es wirklich kann wie kein Zweiter, den Alkohol zu verstecken. Sehr gut, vielen ja, Dank. sehr gerne. So, ich habe ja die Hoffnung, dass ich den Sascha heute richtig kriege. Mal wieder so richtig abhole mit einem Wein, komplett nach seinem Geschmack. Ein, zweimal ist mir das gelungen. Ein, zweimal habe ich es erträumt und es war dann nicht so. Mal schauen, was passiert. Wir trinken Six Brothers, uh, Mount Benson Shiraz aus... Australien. Mount Benson ist ein Anbaugebiet in Australien. Von 2018, also viel zu jung, aber mehr dazu dann nachher. Sascha, Cheers.
0: Felix. Ah, wir bleiben ja Rot. Heute ist ein roter Tag.
1: Mhm.
0: Und die Nase macht mir Spaß. <lacht> Felix, Felix grinst und freut sich. Ich habe jetzt erstmal nur einen
1: Schluck genommen und freue mich erstmal an dem um, Ähm... Eigentlich bin ich noch ganz gespannt. Aber eigentlich kann was, ne? Mhm. Eigentlich hätte ich jetzt noch weiter fortfahren müssen in dem nächsten Rant im Umfeld Thema Naturwein. Ich habe mir gesagt, ich lasse das jetzt mal noch mal einen Augenblick pausieren. Der kommt erst über über nächstes Mal oder sowas. <lacht> muss man ein bisschen Easy-Drinking einsprechen einsp einsp Sonst du denken Gönst du gönnst den Leuten Ruhe. Ja, naja, ich meine, ich, es gibt wahnsinnig viel sehr freundliches und auch sehr belustigtes Feedback. Aber am Ende ist es so, ich habe mir die drei Folgen mal angehört am Stück, da wir jetzt in der Corona-Krise viele Menschen, die jetzt viel Zeit haben und ja. sich mal dem Thema Wein digital widmen, erreichen und die mit diesen Folgen anfangen, könnten die sonst noch denken, hier sitzt so ein fetter alter Furz, der <lacht> so sein Mütchen kühlen muss an einem aber,
0: aber ich habe auch schon gehört, dass tatsächlich... Ein, zwei Leute, die, also, die es mir gesagt haben, tatsächlich, was sie gelernt haben darüber. Also das ist nicht, also, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie nur so der fette Alte Furz ist, sondern manche sagen, ah, aha, und dann ja, haben sie ja, nochmal ja, nachgeguckt äh, und so. Und dann, also das ist schon nicht ohne. Also. <lacht> ich
1: versuche das, ich, ich versuch das immer schon. Darüber müssen wir nachher, wenn, wenn der Wein aufgedeckt ist, müssen wir darüber gleich auch nochmal reden, über, über Wissen. Aber erstmal, ja, muss ich eine oh ganz andere, erstmal muss ich eine ganz andere Geschichte erzählen. Der fette Alte Furz-Opa erzählt vom Krieg. Ich erzähle tatsächlich mal eine Geschichte, die erstmal gar nichts mit Wein zu tun hat. Ich bin ja tatsächlich wenigstens so alt. Ich habe den Krieg nicht erlebt, keine Sorge. Aber
0: er sieht doch nicht so aus. Also, wenn ihr ihn noch nicht, also so alt sieht er nicht aus. Wirklich. Okay. Nee.
1: Aber ich habe tatsächlich noch Lehrer gehabt, die im Krieg gekämpft haben. Als ich pensioniert, als ich in. schöner Versprecher. Super. Super. Als ich Abi gemacht habe, wurde glaube ich der Jahrgang äh, 23 pensioniert. Das waren also Leute, die hatten.
0: Vor drei, drei Jahre im
1: Krieg gekämpft und ich hatte noch Lehrer, die haben den ganzen Krieg mitgemacht, sozusagen. Als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatte ich, glaube ich, insgesamt vier männliche Lehrer im Lehrkörper, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Einem fehlte der Daumen, einem fehlte ein Auge. Ein hinkte. Ja, heftig. Und der, der, dem der Daumen fehlte, der hatte gegen die Deutschen gekämpft, Ihm haben die Daumen, den Deutschen den Daumen weggeschossen. Mhm. Das waren. Jugoslawien hieß es damals. Noch. Ich weiß gar nicht, ob er Serbe oder Kroate war. Pavlovic wahrscheinlich war er Serbe. Und ähm, Partisanenkrieg. Und dann hatten sie als Wiedergutmachung Hatten sie ihn als Humboldt-Stipendiaten dann in Deutschland Mathe studieren lassen und dann per Lehrererlass zum Lehrer gemacht. Denn für diejenigen, die denken, das sei jetzt ein Phänomen der Neuzeit, dass man einfach mal so Leute zu Lehrern ernennt, ohne Gab dass sie pädagogisch mal. sind, äh, gibt es alle zehn Jahre. Ah. Also Lehrerausbildung ist wie Schweinezyklus. Da gibt es immer mal zu viele <lacht> und mal wieder zu wenige. Und je nachdem, wie die Wirtschaft boomt, boomt, wollen alle irgendwie Geld in der Wirtschaft verdienen oder wenn sie nicht so boomt, wollen alle den sicheren Beamtenjob. Ah. Und gerade okay. Mathelehrer werden alle zehn Jahre dann mal per Erlass. <lacht> Der typ, ja, ja. der typ war cool, der war halt der Einzige sozusagen, der da kein Pädagogik-Seminar besucht hatte und der war so begnadeter Pädagoge. Ich und dann konnte er noch nicht mal ordentlich Deutsch. Okay.
0: Klar. Also, Spit ja,
1: Spitzname Onkel <lacht> Er Hat nichts mit Wein zu tun, aber großartig war. Als er der pflege der, der, der Klassenpflegel, den es immer gibt, irgendwie mal so die Füße auf den, auf den ähm, Tisch legte, so 12. Klasse oder so, schön kauberstiefel waren damals ja. dann ganz, stellte er sich dann da vor ihn hin, er war allerdings auch sehr groß, und sehr breit und ein sehr beeindruckender Partisan kriegt. Und dann eben
0: diese, diese,
1: diese Lederschlaufe um den Stumpf <lacht> seines Daumens, die so sein kriegsversehrt und sagte: weiter wo, wo ist wo ist dein Whisky?" Und der guckt ihn dann an und sagte: "Musst du mitbringen Whisky. Stellst du Whisky auf Tisch ist Saloon. Saloon kannst du legen Füße auf Tisch. Kein Whisky, keine Füße auf dich. <lacht> Hat gebrüllt ah, Und okay. die Klassenpflege wusste die Brüllen gerade über mich. Ja. Und hat dann nur so ganz vorsichtig die Füße <lacht> wieder auf um den Tisch gestellt. Geil. Und es war wunderbar. Und immer, wir wollen nicht essen in der Stunde. Deswegen hieß er immer Onkel Pavlovilovic, wir wollen nicht essen in der Stunde. Aber um den geht es gar nicht. Es geht um Schau. den anderen, Herr Is, Herrn. Israel, unseren stellvertretenden Schulleiter. Dem fehlte das Auge und der war zum Fürchten. Und ich hatte ihn zum Glück nie als Lehrer, denn der war der, das war Management by Terror.
0: Echt.
1: Ich hatte den aber mal in der Vertretungsstunde, das war glaube ich so sechste Klasse oder so. Und da kam er und hatte einen Frequenzgenerator dabei. Und erzählte uns ein bisschen was über Schall und über Frequenzen mhm. und über das menschliche Ohr. Und dann fing er an und erzeugte einen Ton und sagte, jetzt heben mal alle die Hände und ähm, lasst die Hand bitte runter, wenn ihr den Ton nicht mehr hört. Und drehte also so die Frequenzen hoch und eine Hand nach der anderen ging runter und wer hatte als Letzter die Hand oben? Ich. Ich war halt 100% überzeugt dass ich da was höre. Ich war wahrscheinlich so im Bereich 22.000 Hertz, ich war längst eine Fledermaus, aber ich war der Meinung, ich höre da noch was. Ich dachte, aha, so, okay, sehr gut, dann mach mal, tu mir mal einen Gefallen, dreh dich mal um und wir machen das nochmal. Ich nahm also meine Hand hoch, drehte mich um, er spielte den Ton ab, wurde immer höher, meine Hand blieb oben, die Leute fingen an zu murmeln, zu kichern und sagte ah, warte mal, dreh dich mal um. Ich drehte mich also um und sagte, guck, das Gerät ist aus hat er das Gerät zwischendurch ausgemacht. Schallendes Gelächter in der Klasse. Ja, scheiße. Heute würdest du danach wahrscheinlich selbst wenn du stellvertretender Rektor bist, zum Rektor zitiert werden, weil man hm. keine Kinder vor der ganzen Klasse bloßstellt. Vorführt. Hm. Vorführt. Ich meine, ich bin nicht zum Serienmörder geworden, aber die Tatsache, <lacht> dass ich mich noch daran erinnere. Ja, das ist schon Tiefblick. Ja, weil für die etwas jüngeren oder den Hörern, man denkt dann am Anfang vielleicht, dass so Erinnerungen verblasse dann so, was du mit jedem Jahr, dass du älter wirst, schwindet dir ein Jahr. Das ist ja aber gar nicht so, weißt du auch. Es ist tatsächlich hm. so, dass es so schon kurz, ich meine schon, wenn du von der Uni runterkommst, ist eigentlich alles vor der Pubertät weg. Bis mhm. auf so ein paar, weißt du, Omas Apfelkuchen, so diese klassischen ja, okay, Klischee, warmen ja, ja. Gedanken aus der, aus der Kindheit und die Traumata. Also die jüngste Erinnerung, die ich überhaupt habe, ist, wie ich zu Hause auf den Teppich gekackt habe. Ei. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter, da war ich <lacht> aber, dem Vernehmen, war ich da 14 Monate alt. Ja, okay. das, daran kann ich mich dann noch erinnern und dann schon, muss ich dann schon drei werden. Da ja, habe ja. ich dann Papas Zigaretten gegessen. Da haben sie mir dann irgendwie den <lacht> so, also in <nur> so aflische ja, okay. okay. Geschichten, präpubertär und eben Herr Israel, der Tongenerator ja. und die ganze Klasse, wie sie über mich lacht. Ja. Also jedem, der das mal passiert ist, der weiß jetzt, worüber ich rede. Ja. Allen anderen kann ich sagen, ihr habt nichts verpasst. <lacht>
0: Das stimmt einfach nicht. Ja.
1: Und ich würde als Vater nicht beim Rektor vorstellig werden, wenn das jemand mit meiner Tochter macht. Ich hätte aber keine Probleme, wenn jemand anders sich da aufregen würde. Also, sagen wir so. also gehört sich nicht.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Aber ich hatte sie jetzt deswegen, weil das mir dann wieder gekommen ist auf eine positive Art weil Ich konnte das in was Positives verwandeln beim Wein. Weil ich eigentlich auch total geflasht war, dass mir mein Ohr einen Ton vorspielen kann, der nicht da ist. Also, dass man einen Tinnitus hat oder so, das ja, ist ja, ja klar. Und natürlich ist so ein hochfrequenter Ton sowas ähnliches, aber der setzt ja nicht auf Bestellung ein, sondern es ist tatsächlich so, dass du da stehst und sagst, da ist was und da ist nichts. Und das geht beim Auge am schwersten, außer bei Fata Morgana, dann ist aber eigentlich ja auch was da. Also man kann auch das Auge so täuschen.
0: Mhm, das stimmt ganz Beim
1: Geschmack, das, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, ja. geht es am leichtesten, aber dass das eben so wirklich so da ist. Es ist Stille da und dein Ohr sagt dir, da ist was. Mhm. Weil du gerne möchtest, dass da was ist.
0: Genau, weil dein Gehirn sagt, da müsste jetzt definitiv ein Ton sein.
1: Ja, oder und noch mehr das Herz. Ja, ja. Das irgendwie denkt so, Nini sitzt einen ein, ein, ein Tisch weiter
0: <lacht> und guckt, oh, hat er so ein gutes Gehör? <lacht> Super, der
1: Kerl. <lacht> aber das hat mich dann, dann später dazu verleitet, eben tatsächlich, zu wissen, aus eigener Erfahrung, wenn dir jemand sagt, aber ich, ich sehe das doch, aber ich spüre das mhm. doch, aber ich schmecke das doch regelmäßig, das ist überhaupt kein Beweis. Das, stimmt. das Besonders, ja. wenn man es spüren, schmecken
0: oder sehen ja, ja, ja.
1: will. Insofern muss ich Herrn Israel... Der mittlerweile garantiert verstorben ist, wäre er 100 Jahre alt oder so.
0: Fast ein bisschen danken, meinst du? Ah, nee,
1: ey, das war was.
0: So, <lacht> so weit geht es nicht. <lacht> so nicht.
1: Ich muss ihm ein Viertel verzeihen. <lacht> sagen wir mal. Okay, nur so. okay, okay, Mehr okay, okay. Nicht. okay.
0: Verzeihst du mir denn, dass ich dir das ja eingeschenkt oh, habe? Oh nein, also ja, äh, sehr. Ich war total, ich weiß ja nicht warum, ich war total bei Italien. Ich was kann dir gar nicht sagen warum, aber es war, -hmm. es war total Italien.
1: Das ist eine satte Frucht. Ja. Ich finde es hat eine enorm.
0: Aber auch eine schöne Tanninstruktur.
1: Ja, und Geil, so wirklich
0: boah. kühle, frische. Mhm. Und greift schön in die Backen. Ja. Also in die Wangen. Also die Backen nicht, das wäre schon ein bisschen tiefer. Aber. Und, Zucht und mh, Total. Und hier hinten so, so wirklich so ein. Der Speichelfluss ja. nach hinten.
1: Dann kommt so eine ganz zarte Vanillenode, bei der man denkt, okay, da ist ein. Da ist aber nur so ein dezentes neues Holz dabei
0: und. und mhm. Großartig. Ah, das ist so gut, es könnte schon ein bisschen älter sein. Ich würde aber sagen, es ist nicht so sehr alt, es ist so angereift. Ganz frisch, das kann ich mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ganz frisch ist. Das ist 2018. 18, verdammt, Scheiße, echt? Das ganz frisch. Ay Es ist gerade gefüllt. Deswegen noch deswegen dieser leichte Zu Nee, das aber ich glaube, das ist nee, Das ist einfach sehr
1: zurückhaltend, das ist einfach ohne jede ohne jeden Show gemacht. Hm. Also es ist eben nicht gemacht, sozusagen. Ja, Aber das richtig ist einfach guter Wein. Ja. Richtig guter Wein, ja. Ich habe den jetzt das zweite Mal im Glas. Das erste Mal war hm. ich nicht, allein nicht war ich gerade, gerade allein und hatte reichlich prominente Unterstützung. Und wir waren uns da. selten, In seltener Einigkeit saßen wir da und dachten so,
0: well done. Mhm. Also was wir eben sozusagen bemängelten bei dem schon ziemlich guten ja. Spätbegründer, dieses fehlende Lange. Ich hat der, ja hat der ja immens. Ziemlich gut. Tja, wo kommt sowas her? Ich weiß nicht, warum ich bei Italien war, das ist... Aber 2018 gefüllt, dann. Jetzt denke ich natürlich wieder in, in den Strukturen, die wir so in. Und dann denke ich wieder, nach, Felix, 2018, dann ist es relativ, dann ist es irgendwie aus Deutschland, weil das vielleicht, also vielleicht hat das Durchgekriegt, aber, aber das kann aus Deutschland eigentlich nicht sein, weil es zu gut ist. Das ist jetzt aber auch im weil es stimmt nicht glaube, das ja
1: so. Ja, ja. nein, 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 das ist eine Struktur in einem Nicht-Pinot. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass es Pinot nein. Das ist eine Struktur in einem Nicht-Pinot, die kriegen in Deutschland zwei Leute hin, wenn es hochkommt. Hm. Und das hat dann aber auch mit der mit der geografischen Lage zu tun. Hast du eine Idee, was für eine Rebsorte ist? Das ist Rebsortenrein?
0: Rebsortenrein. So eine schöne satte so Frucht noch. Also es ist...
1: Also ich habe das nur für dich besorgt. Ja, ich. ja, es ist mega. Ich habe das nur
0: für dich besorgt. Dann ist es aus Frankreich.
1: Deswegen denk mal vor allem an deine
0: Vorlieben. Syrah. Ja. Echt? Ja. Mein lieber Scholli.
1: Und ich fand... Jetzt, jetzt weiter kommst du nicht. Ich, ich das fand, das schmeckte so nach Kutrutie. Das schmeckte so nach Kutrutis, weil es diese, mhm. ja, weil es so mühelos reif ist und so tief in der Frucht und so gar kein Fett hat, mhm. und dann ist es Australien. ja.
0: Echt? Ja. Gott, ist da kalt gewesen in letzter Zeit.
1: <lacht> Darüber müssen wir jetzt reden, deswegen war die andere Geschichte so kurz. Über das, was ich weiß und das, was ich nicht weiß. Wir müssen heute mal über Sachen reden, die ich nicht weiß. Also erstmal ganz kurz. Es ist, Six Brothers heißt das Weingut nicht wirklich. Vandenberg ist die Wine Company. Ja. Die haben mehrere Wineries an verschiedenen Ecken. Ich habe Justin kennengelernt, der für diesen Teil des, des Weinguts wie Vertriebsleiter und Mitinhaber ist. Aber die Familie Vandenberg hat eben mehrere Weingeschichten. Six Brothers ist eine Premiumlinie von denen, die. Deswegen Six Brothers heißt, weil die es tatsächlich geschafft haben, mit sechs Brüdern in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen, allesamt Front und, und alle, alle, lebend, alle leben zurück. Wow. Einzige, so wie ich das verstanden habe, einzige aufgezeichnete, äh, sechsköpfige Brüderschar, die den Zweiten Weltkrieg mit Feinkontakt, alle Feinkontakt, komplett überlebt haben. Der Vater hat sich jünger gemacht und ist hinterher. Der war auch noch da, der ist auch Leben zurückgekommen. Und deswegen haben die diese Premium Six Brothers okay, machen. Einen Pinot in Tasmanien, also wirklich ganz, ganz Süden, da wird ja auch viel Pinot gemacht, das ist dann ja, ja. tatsächlich ein bisschen kühler. Und ansonsten war ich auf der Nacht der australischen Weinerzeuger in der, in der australischen Botschaft, das zweite Mal fand die Stadt, sollte vor der Prowein stattfinden, 18 oder 12 Spitzenerzeuger da. Wir haben auf höchstem Niveau getrunken. Sieben waren jetzt dann doch nicht mehr da, mm. weil ja die Prowein abgesagt war. Ja, Aber ja, einige klar. waren eben doch unterwegs in Europa, unter anderem. Justin, totaler Lebemann, total witziger high der uns seine bildschöne junge Frau vorstellte als Darf ich euch meine zukünftige Ex-Frau vorstellen? Ich, zwei habe ich ja schon. Und oh Gott, das ist ja... Oh Mann. Tausend Sachen schon geschäftlich gemacht hat und eine totale Heißdüse, weswegen ihm sie dann irgendwann gesagt haben, weißt du, eigentlich musst du ins Weinbusiness. business Und dann ist er ins Weinbusiness business und ist da mit dem Verkaufserlöser eines letzten Business geschälte Äpfel in Tüten, ist er dann <lacht> ins Business eingestiegen, hat sich damit eingekauft, mit dem Fandenbergs dieses Ding gemacht und, und war gerade eh in Europa zu Vertriebszwecken. Dieser Wein ist ausverkauft in, in, in Australien, schon kostet 50 australische Dollar, das sind ungefähr 32 Euro bedeutet aber wegen der Zölle und der Frachten, Ey, wenn 50, du ihn in Europa ja. kaufst, kostet er 50 Euro. Ja, genau. In Deutschland gibt es ihn nicht. Du bist die einzige Flasche, die es nach Deutschland geschafft hat. Ich musste mir extra so eine komische Zollnummer besorgen. Ehrlich? War ganz schön, war, sonst hättest du ihn schon im letzten Podcast. Ah, aber geben da kann. hast
0: du über die Zollnummer, schon gesprochen. Das ja, war, ja, das war,
1: die ich aber ganz erstaunlich, ich konnte die beantragen, indem ich meinen Personalausweis mit meinem iPhone scanne. Das geht mittlerweile. Das habe ich dir ja in der Zwischenzeit wiederholt. Das, ja also, das habe ich dir dann nachgemacht.
0: Das geht, also weil ja. ich auch ein bisschen was mache. Super. Das ich lebe ich die ja total Mega. Ja.
1: Also war alles, war alles äh, in Nullkommanix gemacht. Und... Oh, der hat einen Ist schön, ne? Ich, ich hole mal die Flasche mit. Ja, ein muss was trinken. Ich erzähle dann ja. weiter. Auf jeden Fall, äh, Justin äh, sagte dann auch, hey, wir suchen noch Vertrieb. Und ich schick dir einfach meine ganze Palette da irgendwie rüber, so mit allen möglichen anderen. Das waren ja so Sachen, die ich auf Facebook geteilt habe, habe ich gerne gemacht So, hey Leute, hier gibt's, weil die machen auch in der 20-Dollar-Range, machen die was wahnsinnig gut. Schraub verschlossen, deswegen habe ich keine Konterflasche. Das ist wirklich ah. die einzige, die wir je trinken werden. Und. Ey, das Etikett ist ein bisschen hässlich, wa? Ja, das Etikett ist schwierig. Ja, ja, ja. Aber insgesamt ist es. Äh
0: der weiß es aber einfach wirklich so gut. Ja, ja, ja. <lacht> Verzeih mir eben das Etikett.
1: Ja, und was ich auch ganz spannend finde. Glas?
0: Willst du ein helles Glas? Nö, nö, ich
1: habe den ja schon aus dem hellen Glas getrunken. Ansonsten ist der tintig dunkel, wie sich das für einen australischen Shiraz gehört. Und jetzt mal zu dem, was an dem Wein besonders spannend ist. Ich war vor fünf, sechs Jahren auf einer Weinmesse in London, die die Südafrikaner und die Argentinier und die Chilenen zusammen veranstalten und habe mich da mit ganz vielen Weinerzeugern unterhalten können, weil mich der südafrikanische Weinbauverband dahin gebracht hat und die hatten alle
0: Connections
1: gemacht. Und das einzige Thema, was die immer hatten, war, dass die, ja, ihre Weine in besonders kühlen Lagen machen. Also, almost cool climb, the coolest plot in the area, bla, bla, bla. Und es wurde immer nur über kühle Weinberge, kühle Weinberge. Und dann haben wir uns auch ein bisschen über, auch organisiert mit, mit Pinos aus Südafrika beschäftigt. Das ist das Elgental. Und das Elgental ist das kühlste Tal Südafrikas. Und am Ende, das habe ich dann, glaube ich, auch in dem Blog-Beitrag -Blog geschrieben, waren von meinem, von meinem geistigen Auge, also lauter Eilsam. farbige Erntehelfer, Erntehelfer in hässlichen, orangen Rentierpullis, die ja. frieren durch die Weinberge ja. gingen und die Trauben
0: abzupften,
1: ja. während sie bibberten und sich langsam Schnee auf ihrer Unterlippe sammelte. Ist natürlich Quatsch, die Weinberge <lacht> sind so kühl, dass der Pinot nicht 17 Volt Alkohol hat. Ja? Also, dass man überhaupt Pinot anbauen kann, aber nicht mit 12,5. Es gibt keine kühlen Weinberge, in, in also nicht nach unseren Verhältnissen, nicht, also so mittelrhein Winzer. Der hat's <lacht> Der würde dann doch irgendwie anderer Meinung sein. Und bei dieser Veranstaltung in der australischen Botschaft war das wieder so, dass alle nur über die Kühlheit ihrer Lagen reden. Und in Australien ist das das Thema Cool Climate Wines. Aber unter Cool Climate verstehen, verstehen die halt, halt. Echt was anderes. Da erzählte die Botschafterin erzählte noch diese lustige Geschichte, die hier auch eine Rede und so und so. So von den ersten Siedlern, die dann irgendwie in die die Adelaide Hills kamen und dann da ihr mitgebrachtes Saatgut ausbrachten und ihre Pflanzenstecklinge da reinbrachten und dann nach dem ersten Sommer sagten, ach Mann das wird unglaublich reich hier werden, das wird total gut, das ist mildes Klima, das ist prima. Scheiße, nur dass ja, das... Der Winter war, hat denn keiner gedacht, dass der Sommer im Dezember kommt und alles weggebrannt hat und die erste Hungersnot rauskam.
0: Das ist nicht lustig. Aber <lacht> das ist, das ist genauso,
1: was du, du lachst, Menschen sterben, du lachst aber natürlich mit Piotät, weil auch da haben alle gelacht. Und auch die australische Botschafterin hat diese Geschichte ihrer Vorfahren erzählt und dabei gelacht, weil natürlich okay. ist das... Oh, unter heutigen Gesichtspunkten, okay, total irre. Ja. Aber natürlich, kurzer Schweigesekunde für die Menschen, die das, das Leben gekostet hat, im um Himmels Willen. Aber wenn die von Cool Climate reden, dann reden die von was ganz anderem. Auf der anderen Seite, was ich auch gemerkt habe, ist, die haben halt auch ein völlig anderes Empfinden für Entfernung. Ja? Wenn, ja, das ist, ich. wenn mich eine Freundin aus Hamburg anruft und sagt, du, ich habe einen neuen Schatzi in Hannover kennengelernt, dann sage ich ja herzlichen Glückwunsch, bist du bereit für eine Fernbeziehung. Genau. Der Australier sagt, Honey, ich bin so froh, dass du jemanden aus der Nachbarschaft kennengelernt hast. Eine <lacht> ja? so, 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 so <lacht> Stunde Autofahrt ist für die Brötchen holen. Ja, Und die, ernsthaft, also gerade Adelaide Ad Hills, diese ganzen Spitzenrestaurants in den Weinberg, die haben alle Hubschrauberlandeplätze. Ja, gut, Weil die Leute kommen mal schnell aus Adelaide zum Lunch mit Mubi Und Unser Leben lieber, aber, aber, aber was ganz derbe war, nur mal ganz kurz auch da ein bisschen Werbung machen, äh, kostenlose, die haben so einen ganz, ganz berührenden Imagefilm gezeigt, so Our Beloved Country, Adelaide Hills und dann so wunderschöne Weinberge, das mhm. ist so hübsch und, und dann so, it so, so, has been devastated by fire und dann die gleichen Sachen, da steht nichts mehr, da steht gar nichts mehr, unglaublich und dann aber, bitte kommen Sie uns besuchen. Wir haben Wein in Stock und die meisten Gebäude haben es überlebt, sind alle gegen Feuer gut abgesichert gewesen. Die Weinberge werden sicherlich ein, zwei Jahre brauchen, vielleicht auch drei, ja. ähm, aber die haben auch alle noch ein bisschen Wein da. Sie können uns auch auf den Weingütern besuchen und sie können Wine-Tastings machen, es ist alles offen. Bitte ziehen Sie jetzt nicht den Schluss, dass Sie nicht kommen müssen, weil das bricht uns dann das ja, Dann sagte auch die Botschafterin nochmal. Und einer der anwesenden Winzer sagte, naja, wir haben also ein paar Weinberge gehabt. Die haben nichts abbekommen. Da werden wir nächstes Jahr einen super Wein machen. Nur dieses Jahr konnten wir die Trauben hängen lassen. Die waren
0: kalt geräuchert.
1: <lacht> ja, ernsthaft kalt geräuchert. Ja, das ist ja das kannst du keinen Wein mehr drauf machen. Ja, Geht auch nicht. Ist alles konserviert. Da lebt auch keine Ebene. der
0: Rauch durchzieht die ganze Zeit. Ist
1: Und dann erzählten die eben, ja, dass die Weine, cool climate, weil es ist direkt am Meer. Und da habe ich mal geguckt. Die allermeisten dieser direkt am Meer liegenden Dinger äh, sind 30 hm? Kilometer vom Meer entfernt.
0: Und das ist Entfernung wie direkt Bei ja. direkt am Meer liegen wir eigentlich... Da fällt du rein, wenn du einen Schritt genau. nach
1: vorne gehst. Mount Benson ist anders. Das habe ich geguckt auf, auf, auf Apple Maps. Das sind drei Kilometer vom, vom, äh, vom Strand es, zum ja. ersten Rebstock. Und dann habe ich nämlich mal, und jetzt reden wir über was, worüber ich keine Ahnung habe. Dann habe ich mal versucht, zusammenzufassen, was ich eigentlich über Weinbau und mehr weiß, sozusagen. Ja. Ich habe gedacht an meinen ersten Sommer in Kalifornien. Ich war als Zwölfjähriger. Bei Freunden, weil wir Freunde in Kalifornien hatten, haben wir einen Sommer in Kalifornien verbracht. Es war ein besonders warmer Sommer. Wir haben, ich glaube, vier Wochen lang ununterbrochen die 100 Grad Fahrenheit geknackt. Das sind 37, irgendwas. Und ja. wir haben, glaube ich, zehn Tage lang äh, 105 gehabt. Das ist dann über 40. 104 sind 40,0. Selbst für kalifornische Verhältnisse, weil das Bullen ja, war. Und dann waren wir, war ich gerade ein paar Tage da, hatten wir eine Veranstaltung. Und dann sagte meine Gastmami, Barbara, sagte, Fix, nimm mir mal ein Sweatshirt mit. Äh, das gibt es um neun. Wir hatten 38 Grad draußen und nicht so, Barbara, ist das jetzt dein Ernst? Ja, mach das bitte. Und sind wir da gewesen, das war so ein Marching-Band-Contest von so Highschool-Marching-Bands. Ich war so <lacht> richtig amerikanisch, okay. Das war großartig. Das glaube ich. Und Wie alt warst du? Zwölf. Ah. Und dann geht die Sonne unter und da unten im Südkalifornien Riverside, 100 Kilometer östlich von Los Angeles, also ungefähr 140 Kilometer von der Pazifikküste entfernt. Ja. Das dauert nur eine Viertelstunde, das ist wie wenn alles das Licht ausschaltet, keine romantischen Sonnenuntergänge. Und dann hat es eine halbe Stunde gedauert, dann warst du von 37 auf 18.
0: Wow, das sind, Die ja. Kälte
1: vom, vom Pazifik 20 wow.
0: okay. rollte
1: da rein und du denkst also, aber da ist doch 140 Kilometer entfernt. Aber nee, das geht so schnell, bam, ist das irgendwie runter. Und... Dann waren wir in Santa Barbara, weil einer der älteren Brüder meines, meines Kumpels da studierte. Da wird ja auch Wein angebaut, so der Io, also mhm. so -Blends werden da gemacht. Und wenn du dich mit den Winzern so unterhältst oder auch Napa Valley, da rollt jeden Abend die Kälte rein. Napa Valley es ist es ja so, dass das jeden Abend bis auf 13, 15 Grad runterknallt, ja, aber kann. nur der untere Teil, ja. da wo die berühmten Lagen sind, ja, die Stacks ja. lieb und so, ja. die kriegen das noch ab. Und dann der hintere Teil, wo das nicht so ganz ankommt, da fehlt dann nachher so ein bisschen die Säure und die, <lacht> und die Feinheit und so weiter. Dafür haben die viel Fläche. Aber die Tagestemperatur, der ist das Wumpe. Also wir waren ja auch am Strand und, und die, der kühlende Einfluss des Pazifiks, der endet aber irgendwie an der Uferstraße. Auf der, auf der gegenüberliegenden Seite ist schon Feierabend. Also du Älke. hast dann doch 40 Grad. Das heißt, du hast eben trotzdem 14,5, 15 Alk im, im Cap. Ja, du hast aber eben eine schöne Säure und eine schöne Struktur. Man, ja, ja. Auf der anderen Seite, im Bordelais, Bordeaux, Bordeaux, Médoc, die Halbinsel, die sozusagen ins Meer geht, da ist es ja tatsächlich so, dass die Tagestemperaturen so gedrückt werden, dass der Cabernet manchmal gar nicht ganz ausreift, mhm. obwohl 20 Kilometer ins Landesinnere, also im Entre Meer, in Mer, auf dem rechten Ufer, in Pomerol oder so, ja. Die, die ja schon gar kein Cabernet mehr anbauen, weil er 14 Alk ziehen würde und weil das alles viel zu reif wird und da setzen ja. sie dann auf dem Merlot. Da hast du also eine Ecke, wo das komplett anders ist. Im, Rias baischas gebiet zum Beispiel, gerade diese, diese Fjorde, die, die da haben, Vorraste der Salines oder so, da bauen die nur Weißwein ein, weil das, weil das, weil das, das ist ja noch mal 400, 400 Kilometer weiter südlich. Mhm. Ja, da kommt das Meer so kalt rein und bestimmt die Temperaturen so sehr, dass sie da gar keinen, nicht mal Melo anbauen sozusagen. Mhm. Und, und dann habe ich ja mal in Gibraltar gelebt. Wir haben direkt auf dem Wasser gelebt. Also es war so ein Pier, der ins Wasser reingebaut war. Wir konnten von der Terrasse ins Wasser spucken. Und so bis... Ostern, erinnere ich, war das immer so ganz wirklich dominierend, ja. auch noch so ein bisschen kühler, aber als das Wasser dann wärmer wurde, 20 Grad, da hat das kaum noch Effekt gehabt. Und wir sind ja seitdem immer wieder auch runtergefahren, wir sind jedes Jahr im Sommer an der Costa del Sol und wenn du so ein bisschen so in Richtung Marbella unterwegs bist, wenn das Wasser dann 22 Grad hat, dann hast du wirklich nur auf den ersten 100 Metern, also wirklich nur First Line Beach, ja. Wenn du da auf der Terrasse sitzt, Sonne geht unter, dann kühlt das langsam runter auf, 22, auf 25 Grad. Und wenn du morgens den ersten Kaffee nimmst, dann hast du die gleiche Temperatur wie das Wasser, das ist 20, 22 mhm. Grad. Hatten wir mal eine Wohnung auf dem Golfplatz, drei Kilometer Landesinnere, heißt guckst du? aufs Wasser, null Effekt. Mhm. Nachts um zwei noch 26 Grad.
0: Aber das merkst du auf den Azoren. Kurz, ganz kurz dazu, mhm. das merkst du auf den Azoren. Da habe ich mich immer gewundert, warum, warum die quasi direkt, also direkt in so... ...einlaufenden Buchten groß. Mhm. Ja? Direkt drin in der Bucht und dann laufen an den, an den Vulkanen die mhm. Weinberge hoch. Aber ja. klar, das ist der Golfstrom. Das hat natürlich einen, einen tierischen Einfluss, der ist immer da, das ganze Jahr, immer gleich ja. warm. Ja, aber das, Und
1: wenn du nämlich dann, um mal zum Wein zu kommen, wenn du dann nämlich ein Stück hoch gehst nach Marseille, wo das Mittelmeer ja.
0: dann irgendwie im Juli
1: auch 22, 23 Grad hat, Europa unterteilt seine Weinbauzonen in, in seine, seinen Weinbau in, in drei Klimazonen A, B, C. Ja. A ist Deutschland außer Baden, Luxemburg, England und die ganzen neuen Sachen, Niederlande, Dänemark. B ist Baden, Elsass, Champagne und große Teile des Loiretals Und C ist dann der heiße Scheiß, aber C ist nochmal fünffach unterteilt von C, okay. C1A, C1B, C2A, 2B. So, und das Kühlste ist dann eben zum Beispiel das Medoc und das Burgund. Und das heißeste ist vor allem das Peloponnese, also mhm. Südgriechenland. Das ist, also da geht es nicht mehr. Und der heißeste, also das C2B, sind die 20 Kilometer Küstenstreifen der französischen Mittelmeerküste. Echt? Also der südliche Teil der Provence, der südlichste Teil der Südron, ah, der südlichste okay. Teil Languedoc-Rossillon ja. und auch Priorat, also der südlichste Teil ähm, der, 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 der spanischen ja, ja. Mittelmeeranbau. Diese 20 Kilometer, das heißt... Während du in Bordeaux die 20 Kilometer hast, die besonders kühl sind, ja. hast du am Mittelmeer die 20 Kilometer, die heißesten <lacht> überhaupt sind. Nicht? Ja. Und gleichzeitig haben wir neulich darüber gesprochen, der mediterrane Einfluss an der Rhone zum Beispiel, man sagt, also so Weinbau theoretisch, endet der am Hermitage-Hügel mhm. oder Berg das ist 120 Kilometer Luftlinie bis, bis zur
0: Küste. Das ist schon dolle, ja, ja,
1: Und dann beginnt erst die nordrome mit côte Gut, die dreht dann ja. wie beim Rheingau der Rhein, dreht die dann mal so ein bisschen mhm. nach außen und so. Das sind noch viele andere Faktoren, aber trotzdem 100. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Im wahrsten des Wortes, ich habe keinen ja. leisen, blassen Schimmer, ob es irgendeinen vernünftigen... Ja, also diese Aussage, ja, ist direkt am Meer, was das jetzt bedeutet. Also, kann alles sein. Kann offensichtlich alles, alles sein. Ja. Im Mount Benson aber ist es so, dass es wirklich dazu führt, wir haben hier 14,0 Volt, voll hm. ausgereift, unglaubliche Eleganz Total. und äh, etwas, was man den Australiern immer nicht zutrauen würde und hier in perfekt davon. Oder? Dankeschön, sehr, sehr gut.